0: Muito bem-vindos ao nosso podcast de literatura da Amazônia, a gente não quer só estiver. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campos de Bragança, que tem por objetivo entrevistar escritores e escritoras de literatura amazônica, assim como pesquisadores e pesquisadoras que desenvolveram ou desenvolvem estudos sobre esses autores e suas obras. Este é o 13 terceiro episódio da segunda temporada do podcast Estiver, e nele teremos o grande prazer de conversar com a pesquisadora Jussi Pereira Mendonça dos Santos Jussi Santos é graduada em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Católica de Pernambuco possui graduação em Música pela Universidade de Brasília é especialista em metodologia do ensino de artes pelo Centro Universitário Barão de Mauá, mestre em letras pela Universidade Federal de Roraima e atualmente é doutoranda pela Universidade Federal do Pará. Ela foi vencedora do prêmio Abralique, Associação Brasileira de Literatura Comparada, em 2019, na categoria Dissertação, com o tema do Parichara ao Areruia. Acompanhe a nossa entrevista e conheça mais sobre o trabalho da pesquisadora Jussi Santos. É importante lembrar que o podcast Chibé mantém as medidas de isolamento social devido ao novo coronavírus. Portanto, esta entrevista está acontecendo por meio de trocas de mensagens de áudio em aplicativo de rede social. Olá, Júcia Cleide Santos! Antes de começarmos a entrevista, gostaria de agradecê-la pela contribuição com o nosso podcast de literatura da Amazônia, A Gente Não Quer Só estiver é uma grande satisfação tê-la conosco e para começo de conversa, nos conte, por favor, quais os principais desafios enfrentados por você enquanto pesquisadora doutoranda durante a pandemia de Covid-19.
1: Olá, gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha trajetória enquanto doutoranda na UFPA. O sistema remoto é custoso para todos. Para mim foi difícil porque boa parte do tempo eu tive que passar diante das telas do computador, manhã, tarde, noite e madrugadas, assistindo aulas, lendo, pesquisando realizando atividades avaliativas de três disciplinas que eu estava cursando. E para uma iniciante, você cursar três disciplinas de uma vez é muita coisa. E se uma disciplina já é difícil, imagina três. Então, isso acabou gerando uma certa ansiedade, porque a, a profundidade dos conteúdos é maior, as exigências quanto à performance acadêmica durante as apresentações orais, precisavam ser quase que impecáveis, muito bem escritas e ainda pensar nos conteúdos que poderiam contribuir para a escrita da minha tese foi realmente puxado. A outra debilidade, um desafio que eu tive que enfrentar foi o acesso à internet, porque ou oscilava para mim ou oscilava para os professores. Então algumas vezes nós tivemos dificuldade com isso. E quando a internet não é boa, para você fazer pesquisas fora de aula, também complica. E a impossibilidade de não poder frequentar a biblioteca para ter acesso aos livros, ali ficava muito mais difícil, porque ah, tem obras que não não existem exemplares na internet ou alguns exemplares são caríssimos como quando são coletâneas, que são volumes, que eu tive que que ter em algumas disciplinas. Então, uma exigência física maior, porque isso reflete no corpo, não só na mente cansada, mas no corpo também, e eu tive que driblar as minhas dificuldades com a ainda... Os afazeres diários da casa, da família, dos filhos. E foram desafios mesmo. Além disso, eu adiciono também um muito maior, que foi a sequela da Covid. Eu tive Covid dois meses antes de começar as aulas. E eu fiquei muito doente a ponto de ser transferida para um hospital de campanha, porque no local onde eu moro não havia um hospital que atendesse a gravidade do meu caso. Eu não cheguei a ser internada em UTI, mas eu quase fui internada em UTI para o tratamento da Covid. Eu fiquei muito debilitada fisicamente e afetou drasticamente a minha memória. Então, eu não tenho uma memória como eu tinha antes. Eu tenho que ler o conteúdo, eu anoto, mas mesmo assim, afeta a, a... a mente de uma maneira que, por exemplo, eu tenho que sair, eu estou eu lembrando que eu tenho que fazer algo agora de uma disciplina, por exemplo, e se eu passar dois, três minutos, eu não, o que é o que eu tinha que fazer então é, naquela disciplina? Então, isso prejudica e cria uma ansiedade, porque você precisa dar devolutiva para os professores em relação aos, aos conteúdos, atividades avaliativas, aprender os, os conteúdos para inserir de alguma forma na tese, na escrita da tese, e esse processo de, de melhoria na minha saúde foi muito lento, foi lento, mas eu consegui, eu sou uma pessoa de fé, gosto sempre de dizer isso, é, foi já foi comprovado cientificamente que a fé ajuda a gente, a espiritualidade ajuda nesse momento, esses momentos difíceis, né, quando você se depara de frente com a a possibilidade de morrer. Eu tinha perdido a minha mãe um mês antes de adoecer de Covid. Eu viajei, tive que mudar de estado uma semana, duas semanas depois que minha mãe faleceu. Foi no período de seleção do doutorado. E para mim foi um período de adaptação muito difícil. né? A perda da minha mãe, mudança de estado. Processo de doutorado para seleção e eu precisava, eu queria muito ser bolsista nesse processo e ainda ingressar com três disciplinas. O processo de de ensino remoto, de você estar muito tempo, Ah, o acesso à internet que é precário. Então foram desafios que eu tive que enfrentar. E consegui, de certa forma, êxito, porque finalizei o semestre nas três disciplinas com o conceito maior que a universidade tem. E ainda consegui aproveitar muito dos conteúdos para minha escrita na tese. Então, esses são alguns desafios que eu enfrentei enquanto doutoranda na UFPA nesse período de pandemia.
0: Realmente, esse contexto de pandemia foi e ainda se mostra muito desafiador a todos nós. Bem, Juscicleide, nesta entrevista falaremos sobre a sua dissertação de mestrado, intitulada Do Parixara ao Areruia, defendida em 2018 e que ganhou o prêmio Abralique de melhor produção em 2019. Para a elaboração deste trabalho, como procedimentos metodológicos, foram realizadas pesquisas de campo e bibliográfica. Conte-nos, por favor, quais as experiências mais marcantes vivenciadas no período de realização da pesquisa de campo.
1: Eu penso que a música me fez percorrer um caminho que me trouxe essas experiências marcantes. Foi a partir da música que eu tive acesso à poesia, que eu tive acesso aos cantores, que eu tive acesso aos cantos indígenas, a transcrição musical. Então a música me trouxe essas experiências, a primeira delas foi a transcrição musical. Como aconteceu isso? Foram os cantos que eu, é, que o professor Devaí, o meu orientador, havia colhido no Pacaraima, nas, aos arredores do... Monte Roraima, nas comunidades ali perto. Ele colheu 79 cantos em áudio e me pediu para transcrever os cantos. Então eu iniciei essa transcrição e fiz a transcrição para a partitura de 23 áudios, no intuito não de enquadrar o canto indígena na teoria musical ocidental. Mas, é, como formato de memória. Então, nós tiramos algumas, alguns elementos básicos da notação musical, mas que eram desnecessários para a música indígena, porque é um, uma outra dinâmica. E na transcrição dos cantos, eu consegui fazer 23 cantos e outros colegas foram fazendo é, a transcrição do, do restante dos cantos, que deu 79. Então, Com esse encontro com os cantos indígenas, por meio da transcrição, eu tive acesso a esses áudios, a letra, aos conceitos abordados nesses cantos, aos ensinamentos que eram passados para a comunidade, que eu não tinha acesso até então. Porque esse tipo de apresentação, elas geralmente são feitas no interior, nas nossas comunidades indígenas. E algumas vezes acontecem na cidade, quando há manifestação em relação à saúde, à educação, alguma coisa nesse sentido, em que os indígenas pedem, requerem atenção naquele determinado assunto. Então, eles dançam essas, essas músicas e cantam. Mas, no meu caso, eu não tinha como é, ir, é, vê-los nas comunidades. Então eu tive a possibilidade de encontrar dois cantores numa localidade mais próxima e ter um encontro com eles e conversar sobre o que representava esses cantos. Os cantos que eu conheci durante a transcrição foram o Parixara, o areruia que eu não conhecia, o Marapá, Tucui, eram alguns dos cantos que eu nunca ouvi falar. Mas o Parechá eu já tinha visto, eu já tinha ouvido os áudios e tudo mais. Mas nesses. Até então, na minha pesquisa de campo, essa foi uma, um ponto alto. Com isso, o encontro com os cantores me fez entender melhor o que significava a prática do areruia, porque a pesquisa que eu queria, que eu estava fazendo, ela. Fazia um percurso dos cantos, do canto mais antigo, que era o Parixara, até chegar nesse canto, que não é novo, mas é mais novo que o Parixara, chamado Areruia. Então reconhecer o que aconteceu, o que ficou do canto mais antigo no canto novo, tanto em relação à poesia quanto em relação à musicalidade, foram cruciais para mim, ao entrar em contato com os cantores do Areruya, porque eles me diziam qual era a percepção que eles tinham, como eles tinham aprendido, como eles vivenciavam isso na comunidade. que são festas longas, de muitos dias, com comida, com bebidas rústicas da comunidade, com com cantos, com novas versões do Areruya. Então, esses foram os pontos altos. A música abriu as portas para que eu tivesse acesso à transcrição musical, à poesia do canto e o encontro com os cantores. E, consequentemente, eu tive um contato maior com as minhas raízes, porque, além de indígena, eu sou musicista e tem tudo a ver a música com as minhas raízes musicais que, sem, sem saber que estava tão forte dentro de mim, é, o encontro com a minha cultura, com as minhas raízes, foi o último ponto alto que eu tive nessa pesquisa de campo.
0: Conforme verificamos em seu trabalho, um dos ritmos mais difundidos em Roraima é o Parixara, que em suas letras conta um pouco sobre a vida dos indígenas. Uma das questões que chamam a atenção é o fato de as composições terem certa ligação com animais. Gostaria que você comentasse conosco, Jússi sobre como essa tradição musical é executada.
1: O Parixara é uma das festas mais antigas e mais celebradas na atualidade pelos povos indígenas de Roraima. Na verdade, são várias etnias que utilizam dessa celebração para festejar a fartura, a boa caça, a pescaria, farta. Então, qual a relação que os animais têm com essa festa? São os próprios animais que participam da festa, segundo as tradições dos mais antigos e nos nos escritos mais antigos, esses animais que são praticamente os donos da da floresta, são os que fornecem a sobrevivência para os indígenas, eles são convidados para participar dessa festa. E essa festa, pelo menos tradicionalmente, ela era dividida em quatro partes, que eram canções que falavam de instrumentos musicais que estavam sendo construídos para essa celebração, que falavam de animais como os peixes, como a anta que é convidada a participar e outros animais que são convidados a participar dessa celebração e eles participam como se fosse gente, como se fosse gente porque no mundo é, no mundo deles não tem diferença de pessoa para animal, é como se a roupa de animal fosse uma veste apenas. E eles participam, celebram como como se fossem os próprios indígenas. E então, a partir daquela festa em que se dança, eles bebem dias, essas festas duram dias, semanas, por exemplo, sete dias, oito dias, duas semanas, festejando, tomando Caxiri, Pajuaru e outras bebidas indígenas. A culinária indígena é muito bem apresentada nesse momento, onde a caça, moqueada, comida... Várias pessoas ali participam dessa... A comunidade inteira participa dessa celebração, eles dançam aos pares em grandes círculos, fazendo o mesmo movimento com um pé na frente e outro atrás, há instrumentos musicais que fazem parte dessa composição, como o chocalho, como o tambor, e também outras artes estão envolvidas ali, como a dança, são chamados cantos de dança, o parixara, o areluia, são cantos de dança, que são o quê? As pessoas dançam cantando, então uma coisa está dentro da outra. Além disso, a, a vestimenta também as comunidades indígenas elas diferenciam as etnias, diferenciam as suas vestimentas. Elas também colocam conteúdos diferentes dos tradicionais. Antigamente eram cantos mais voltados para os animais e atualmente eles colocam outras temáticas, como é, já existem cantos parixara de de luta pela terra, pela demarcação das terras indígenas, a cantos de guerra que a gente pode dizer assim, são parixaras. Então há uma diversidade muito grande porque há novas versões do parixara e é uma celebração que eles fazem constantemente nas comunidades, inclusive é a mais apresentada quando eles estão na cidade. Existem os líderes, que são os cantores, líderes que levam a comunidade a a celebrar, faz as explicações, traz o conhecimento, traz a tradição na língua nativa. Então, essa tradição é uma unidade de várias artes, música, pintura corporal, vestimenta, culinária, dança, instrumentos musicais e o canto, que pode ser em uníssono, quer dizer uma uma só voz, ou pode ser cantado em vozes, dividido em voz, uma voz mais aguda, uma voz mais grave, acompanhado por instrumentos também artesanais. Então, essa relação que o canto Parixara tem como os animais é para celebrar a fartura que eles vão receber, que a, que a comunidade indígena vai receber dos animais. Esses animais é que oferecem essa fartura para a comunidade. Então, eles festejam, eles celebram essa fartura que eles ainda vão receber.
0: Os índios da etnia por Roraima têm em seus grupos suas particularidades, como você cita em seu texto. Conte-nos um pouco sobre como cada particularidade é importante para cada grupo. As
1: particularidades dos povos indígenas em relação à concepção dos cantos, ela varia. Por exemplo, para o povo Makushi, o nome da dança ou do canto de dança Areruia, que para outras comunidades como os Zingaricó, se chama Aleluia, já há uma adequação para a língua materna. Então, Areruia é no Makuxi. E Aleluia é para os Ingaricó, para aqueles povos ali mais próximos da Guiana inglesa, como os, os Patamona, Camaracoto, que são mais daquela região onde o inglês é mais forte mas aqui no Brasil eles já foram adequando. Como eles são povos que moram muito próximos, o canto foi se espalhando naquela região, de forma que mesmo que eles ensinassem o mesmo canto, por exemplo, o povo Taurepan, Macuxi, que vem do mesmo tronco linguístico, eles têm cantos que parecem com os mais antigos, mas não são os mesmos. E com isso, as alterações, as particularidades, elas podem ser vistas desde a vestimenta até nas letras dos cantos. Então, por exemplo, os Wapshana, que é o meu povo, eles usam determinada vestimenta. Eles confeccionam a saia com uma uma, uma espécie de, de palha, enquanto que os macuxis utilizam outro tipo de palha que é a mais frequente ali naquela região, que é o que tem mais na região onde os macuxis moram. Então, a gente acaba discutindo um pouco sobre essa temática, que podem considerar sendo híbrido, ou eu chamo de processo de transculturação, que vai se dando ao longo do tempo, até o formato, os passos da dança, o o tipo de movimentação, eles se parecem, mas não são iguais, há detalhes na diferença, a pintura no corpo é diferente, os instrumentos são diferentes, a acessibilidade, a o tipo de canto também vai diferindo de uma comunidade para outra, e, embora inicialmente eles apresentavam, é, em um grande encontro de, de povos indígenas, de etnias diferentes, essas, essas mesmas danças, as mesmas canções. Mas cada um foi criando a sua particularidade. Não, O povo, o povo patamona, eles cantam areluia de um jeito, já o povo macuxi canta de outro jeito, entendeu? Então, existem essas particularidades que elas são vistas até hoje. E uma delas, que é muito forte, são as versões dos cantos. O conteúdo do canto, os termos mais utilizados naquele tipo de canto, é que também caracteriza um pouco daquilo que é de cada povo, embora os cantos indígenas sejam de todos.
0: Jussi nos rituais que você cita, há vários instrumentos de cordas, entre eles o arribio, um instrumento usado pelos indígenas, mas que tem origem árabe. Explique um pouco da adoção desse instrumento pela cultura indígena.
1: É verdade que Elza Camel trouxe uma uma bela explanação sobre a introdução ao estudo da música indígena no Brasil e conseguiu recorrer a textos Antigos, fazendo um levantamento desde o início dos períodos das cartas, das das cartas de crônicas de viagem, sobre esses instrumentos musicais, sobre o contato dos não indígenas com indígenas em diferentes partes e a possibilidade que, na verdade, ela sugere que seja, que tenha vindo de alguma outra cultura diferente, mas não deu muita certeza, cabendo assim a possibilidade de os indígenas também terem um instrumento semelhante, mas é remoto, e acontecer essa, essa inserção de instrumentos de outras culturas entre os instrumentos tocados pelos indígenas. Então nós vemos na trajetória indi- dos povos indígenas, instrumentos árabes, instrumentos portugueses, instrumentos muito parecidos com, com, por exemplo, com viola, viola de arco, no meio indígena como os Guarani tem. De fato, eles tocam bem, eles tiveram acesso a esses instrumentos, embora ainda ainda não. Eles continuam a utilizar os os instrumentos fabricados por eles mesmos e passaram também a fabricar esses instrumentos oriundos de outros povos. É importante lembrar que a musicalidade indígena é muito fértil e que os instrumentos, por mais que se pareçam com instrumentos de outros povos, eles não têm a mesma sonoridade melódica como se espera, digamos assim, do ponto de vista ocidental. Se o canto já já é em tonalidade, já possui notas que trazem uma sonoridade diferente, quanto mais os instrumentos. Então, o Fritz Krause, por exemplo, Trouxe dos Carajás, falou que havia entre os Carajás trombetas, flautas, reco-reco e outros apitos, que são sons que se parecem de outras culturas, mas que para eles são, tem uma sonoridade particular, porque são feitos com, de forma artesanal, entende? Então, nós vemos isso no livro de de Elza Camel. Em vários momentos, ela traz esses instrumentos que acabaram por serem inseridos, mas alguns que não se sabe bem a origem, ou subentende-se que já havia entre os povos indígenas determinados instrumentos que se parecem com instrumentos dos, dos não indígenas mas que existe uma diversidade de flautas com sonoridades diferentes, com tonalidades diferentes, uns mais graves, uns mais agudos. Também, flautas e apitos também trazem essa diversidade em relação à sonoridade. E outros instrumentos de cordas, como é o caso que foi citado aqui do Arribil. Então, é uma riqueza musical que os os povos indígenas trazem consigo e que acabam por encantar mais ainda os que ouvem os seus cantos.
0: Na sua pesquisa, você explica que as músicas das tribos Circo Roraima sofreram mudanças a partir do contato com outras religiões, como a cristã. Conte-nos como esse contato com novas crenças influenciou nas músicas desses povos indígenas.
1: O canto Areruia, você percebe pelo nome, que ele tem uma origem cristã. Ele se originou da reinterpretação do evangelho pregado entre as comunidades indígenas da região do circo Roraima. Então, os moráveos vieram para essa região de fronteira, para fazer o evangelismo das comunidades indígenas. E com isso, construíram nove missões naquelas localidades e os indígenas começaram a frequentar esses lugares. E um dos indígenas que frequentou, que conviveu com, com esse evangelho pregado, ele teve um encontro com Deus, com, que pode ser chamado de Noé, nesses escritos, é isso que vem, há algumas nomeações para Deus, e ele teve essa visão de que o que estava sendo ensinado ali não era o que Deus queria para os indígenas. E Deus falou para o indígena que com ele seria diferente. Ele recebeu uma bíblia na língua dele, macuxi, e também uma maniva e uma palma de banana, que significava a fertilidade e a terra abençoada que eles teriam. Então, a partir desse encontro, surgiu o primeiro profeta porque havia uma, nesse canto especificamente, existia uma áurea de messianismo, de nova vida, de transposição de mundo, troca de pele, uma espécie de apocalipse. E outros profetas surgiram ao longo da história, um inclusive que dizia que era Jesus e Maconaima ao mesmo tempo. Os demais cantos que estavam ligados especificamente com os pajés, com os xamãs, eles foram cantos mais atacados pelos religiosos especificamente, pelos... Pelos católicos e também pelos cristãos na atualidade, alguns cristãos, algumas denominações cristãs na atualidade, como que não fosse saudável, porque ele tinha uma relação justamente com os espíritos da mata, com os animais. Então, esses cantos, como Parixara, como Tucui, que estavam... Tucu e Marapá, que são mais voltados para o xamã, não o Parixara, mas eles eram rechaçados. O Parixara, além de ter esse viés relacionado aos espíritos, ele também é uma festa em que há muito... Como um dos próprios indígenas que conversou comigo, o ele disse... Seu Felipe, ele disse que... Na festa do Parixara era para namorar com a mulher dos outros, então essa liberdade de, de conviver com, de coabitar com outros, outras mulheres que não fossem a sua, outros homens que não fossem o seu marido, era comum na festa do Parixara. Por isso que a Áurea do Aleluia tem um quê de, de sagrado em relação ao Parixara, que eles consideram de certa forma profano. Então, geralmente os seguidores do areruia eles deixam de cantar o parixara embora existe uma grande parte dos povos indígenas que fazem as duas coisas eles festejam o parixara e em seguida eles celebram também o areruia e o areruia, como eu havia falado ele tem uma relação direta com o evangelho pregado e é visto como uma reinterpretação desse evangelho pregado e a partir desse contato com com os escritos cristãos eles criaram outras formas de receber os cantos como através dos sonhos que que eles dizem que ainda são os espíritos os espíritos cristãos mas que atualmente inicialmente eram os espíritos cristãos mas mas na atualidade eles recebem esses cantos através de sonhos E existe um momento de êxtase nesse encontro para celebrar o ritual, em que o líder que está guiando a música entra em transe quando começa a dizer, recitar termos cristãos mesclados com outras palavras. Então, ele vai citando vários nomes de personagens, bíblicos ou personagens da Igreja Católica, figuras da Igreja Católica e vai falando mais rápido, mais rápido, mais rápido e entra numa espécie de transe. Então existe esse contato, essa influência do canto cristão, porque os hinos morávios foram os primeiros cantos cantados pelos cristãos ali naquela região. E eles tinham uma liturgia... Eram cristãos protestantes, eles tinham uma liturgia chamada Singstund, que quer dizer música a todo momento. E ali eles celebravam esse tipo de culto, em que se cantavam várias músicas durante o coro, que era durante o culto em que eles eram divididos por palavras ou reflexões bíblicas, ou versículos bíblicos que eram ensinados naquele momento. Então, a primeira vez que foi ouvido um, um Aruac cristão cantando um Aleluia, o um Aleluia, ou um um Areluia, foi quando eles já estavam bem velhinhos, foi na década de... no século 18, dezo... não, 19. E, a partir dali que essas, essas, esses velhinhos eles foram crianças nas escolas dos morávios, estudavam nas escolas dos morávios, eles aprenderam esses cantos. E é possível que esses cantos tenham sofrido modificações quando foi passado de geração para geração e chegou a essa aproximação com o canto Parixara, em que são cantos com versos curtos, canções repetitivas, são quatro frases, geralmente, ou cinco. Existem termos bem centrais, em que são bastante cantados, mas, em geral, o canto Areruia, por exemplo, ele traz muitas, muitos termos cristãos, como Cristo, no Makushi, Cricho, show e Deus, que é Baba, Que também em Patamona se fala o mesmo termo, que se refere a Deus ou a Pai. E faz uma alusão à fartura também abençoada, que foi dita já no primeiro profeta, de que eles teriam boas plantações de maniva e de banana. Maniva, porque é o alimento que eles mais consomem.
0: Justiclese, qual a sua experiência ou relação com a música dos Macuxis? Como você os conheceu?
1: Os Makuxis são o um povo de maior número populacional no estado de Roraima. E os Wapixana, que é o meu povo, eles são, muito, são o segundo povo maior da nossa região. E ocorreu ao longo da história muitos casamentos mistos entre Makuxis e, e Wapxana. Mas a minha experiência em relação aos Macuxi se deu porque os cantos que eu... os primeiros cantos que eu conheci, cantos indígenas, foi justamente o que foi coletado entre os povos, o povo Macuxi. Não foi entre os Wapixana, que é o meu povo, nem foi entre os outros, os outros povos que eu já mencionei aqui. Então a minha, a minha relação com os Macuxi é justamente essa. Primeiro que eu conheço muitos os makushis, mas não conheci essa musicalidade deles e se deu devido ao material que foi que estava disponível para mim. O professor tinha gravado esses 79 cantos do seu Terêncio, que é um Makuxi cantor. E a partir daí eu mergulhei para conhecer quem eram os Makuxis e estudei toda a história do povo Makuxi, a quantidade, ao longo da história, de maneira geral, ele foi, eles foram, ah, sempre se mantiveram nessa posição de maior povo indígena daquela região. E a partir desse, da música deles foi que eu fui aprofundando e conhecendo um pouco mais sobre a história do povo macuxi que atualmente é o maior povo e é o que é mais popularmente conhecido, tanto que as pessoas em Roraima chamam... Qualquer pessoa que não é indígena, que nasce lá, chama: ah, tu é Macuxi. Agora é Macuxi, acoxi, macuxi, porque é o maior povo, é o mais conhecido, é o que está mais, tá mais próximo da cidade. Foi o dos, dos mais, dos mais colonizados que tiveram a cultura mais é, agredida, foram os Macuxis e os Wapixano. Talvez os Wapixano um pouco mais porque há muitos huapixanos na região da Guiana Inglesa. E ali eles foram atingidos não somente pelos... ou influenciados não somente pelos portugueses, mas pelos holandeses também e espanhóis. É isso. A minha relação com, com o povo macuxi se deu a partir do contato com os campos indígenas.
0: Em um trecho da sua dissertação, você diz assim, abre aspas, Houve um percurso do Parixara ao Areruia. Ele resultou da adaptação de novos elementos culturais e musicais que os indígenas agregaram no decorrer da história desses cantos. As traduções ocorreram envolvendo a religião cristã e o mundo indígena, fecha aspas, página 15. Você pode compartilhar conosco, por gentileza, um pouco mais desse percurso entre o Parixara e o Areruia abordado em seu trabalho? É por isso que o título
1: da dissertação é Do Parixara ao Areruia, porque existe uma influência muito forte do Parixara sobre o canto Areruia. Isso se deu desde a sua origem. Não somente porque houve a influência cristã no canto que contribuiu para a origem, mas porque muito do que existia na festa, na composição da festa do Parixara, e acabou sendo inserido na composição do areruia. Por exemplo, de forma prática, as festas, o número de dias de festa, o grupo dançando aos pares. Algumas comunidades dançam vestidos do areruia, com roupas que não são artesanais. Enquanto que no Parixara eles usam artesanais e também roupas comuns que não são artesanais Então existe essa me- mescla que antigamente eles só dançavam com as roupas artesanais E o Aleluia ou o Areluia, por ser uma, uma música, uma canção cristã Eles se vestem com roupas comuns que também deve ter ocorrido pelo fato de que houve uma pressão religiosa sobre eles, da parte católica, por exemplo, em que eles antes vestiam aquelas roupas rústicas e depois, diante dos padres, diante dos religiosos, eles tinham que se vestir com roupas como dos ocidentais, digamos assim mesmo que fossem farrapos, eram farrapos ocidentais, que era mais vestido do que a nudez indígena, que era comum em princípio, o princípio do ale, do areruia. E daí a a culinária que é que é degustada nesse período. Também tem as bebidas, que essa bebida Parixá, ou, parixara não, cachiri e Pajuaru são bebidas que se você tomar bastante tempo Elas deixam a pessoa alcoolizada, digamos assim Então eles bebem tanto na Parixara quanto no ariruia e, e a comida moqueada também é oferecida em ambas as festas a dança aos pares também é comum, que vem de uma festa e de outra. O fato de serem muitas pessoas dançando ao mesmo tempo. os número de dias. Então, aquela áurea de festa é muito semelhante. Além da poesia também, que traz termos, por exemplo, no areruia, você consegue encontrar termos que em geral, se encontra nas letras dos cantos Parixara. Uma canção, por exemplo, que eu trouxe do Areruia, ela fala do pacu que come frutinhas, o pacu come frutinhas. Então, o canto todo é girando em torno dessa frase, pacu come frutas, o pacu come frutinhas. E, em geral, essa música, essa letra, esses, esses, esses traços verbais, né, digamos assim, desses termos, eles são encontrados, geralmente, como cantos para Xara e não como canto areruia, porque os areruia, eles, em sua maioria, possuem termos cristãos, e esse não tem o um termo propriamente dito cristão, que é aba ou krisho, krisho ou areruia, por exemplo. Esse areruia que fala do pacu, que come fruta, ele não traz o termo cristão para indicar que é uma areruia, mas ele é um areruia. Eles cantaram como se fosse areruia, entende? Então existe essa influência tanto na composição da festa, com pintura, vestimenta, culinária, as artes de maneira geral, como também na questão poética. Antes, um instrumento peculiar do ariruia era o tambor, não usavam chocalho. E o chocalho estava mais presente na festa do parixara, mas atualmente eles acabam misturando um pouco mais esses instrumentos, o que faz também remontar o parixara, como se faz o areruia, embora o sentimento, ah, o entendimento do que é o areruia tem uma área áurea mais sagrada, mais voltada para Deus, eles têm muito cuidado com o comportamento, com o tipo de coisa que eles pensam, a maneira de agir, que isso vai afetando, afetando não, vai influenciando o dia a dia deles, então o comportamento antes, digamos assim, com uma certa liberdade de de se expressar é, em relação à poligamia ou em relação a esse contato com os Espíritos, não existe quando se trata de arirui, porque a devoção é dada somente a Deus.
0: Muito bem, Jusicleide Santos, mais uma vez agradecemos a sua gentil participação no nosso podcast de literatura da Amazônia, A Gente Não Quer Só estiver e para finalizar o nosso bate-papo, conte-nos, por favor, sobre como foi para você, por ser de origem indígena, vencer um prêmio com um trabalho sobre a cultura de um povo indígena. Já aproveito para parabenizá-la em nome do podcast estiver pela premiação.
1: Fiquei muito feliz, radiante, na verdade. Me senti muito recompensada por todo o esforço de ter pesquisado o Areluia em tantas línguas, porque tinha pouco material bibliográfico em português, então eu tive que me desdobrar para o inglês e para o alemão também, porque a riqueza de conhecimento que eles tinham oferecia uma base, um suporte mais consistente para essa dissertação. E quando o professor Devaí, meu orientador, me escreveu para essa premiação, ele disse que tinha certeza que ia ganhar, porque a temática era muito rica, porque nós conseguimos casar duas coisas interessantes, que era a musicalidade e a poesia, que justamente eu conseguia unir as duas áreas que eu tinha formação. E a parte da língua alemã... Eu tive uma base quando eu fiz a minha primeira formação em música, em que eu estudei a fonética a fonologia e a prática do alemão. E isso me deu base para pelo menos ter uma ideia de como como era. Ah, No meio disso tudo, o professor Devay me me incentivou muito a participar de todos os momentos referentes a essa premiação. E ele me convidou para fazer outros trabalhos posteriores. Nós tivemos todo aquele momento de de construir, de fazer o livro que nós recebemos como resultado dessa premiação. Junto com a premiação vinha a publicação do livro, da dissertação. E ele preparou todo esse material. Mas, infelizmente, ele faleceu antes que o material fosse publicado. E eu agradeço em nome do professor Devaí esse presente que que nós recebemos. Ele disse que em 16 anos foi a premiação que valeu a pena na carreira dele como professor e como criador do projeto Pandom Pia, em que ele fazia coletas de cantos e de narrativas orais dos povos indígenas de diferentes etnias de Roraima. Então, é uma homenagem também a ele esse momento de gratidão. E relembrar, rememorar esse momento me deixa muito feliz e eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram aqui de compartilhar, de rememorar toda essa trajetória. E muito obrigada ao Shibé por esse momento agradável. Até a próxima!
0: acabou de escutar o 13 o episódio da segunda temporada do podcast de literatura da Amazônia A Gente Não Quer Só Chibé, um projeto de extensão da Faculdade de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campos de Bragança, coordenado pela professora doutora Alessandra Conde, da UFPA com a participação do fundador do projeto, o professor Dr. Abílio Pacheco, da Unifesp, e que tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras e também pesquisadores e pesquisadoras de literatura amazônica. Agradecemos a pesquisadora do de Santos por nos conceder esta entrevista, as bolsistas do projeto, Nadiane Simões e Thaisa Freitas, por auxiliarem na pesquisa sobre a nossa entrevistada, e a compositora e cantora Bragantina Negra Irá por nos ceder sua música Ciclo da Água para esta temporada do nosso podcast. Água. Tibet. Ele pode ser escutado nas plataformas de música Spotify, Google Podcast, Castbox e no Youtube. Curta e se inscreva no nosso canal. Obrigada a todas e a todas que nos acompanharam ao longo deste episódio. Eu sou a Libna Gama e nós já temos o encontro marcado para a próxima edição do Podcast Tibet. Até lá!